0: en fait, se poser la question, est-ce qu'une IA est capable de proposer globalement ce que je propose Alors, plus ou moins, euh, pour gratuit, enfin pour rien, <rire> c'est la question à se poser, parce qu'évidemment, il y aura toujours des gens, GPT pour le moment, euh, ou alors mid journey ou n'importe quelle IA, ça reste globalement assez underground, hein, pour le moment, le grand le grand, le grand, public, on a entendu vaguement parler à la télé, mais il ne s'en sert pas forcément. Mais d'ici quelques mois, à mon avis, euh, ça va être de plus, en plus, de plus en plus fréquent avec des Amazon, des Apple, ils sont tous en train de développer leurs trucs. Ça va, ça va bientôt rentrer dans notre vie. Euh, donc, à ce moment-là, euh, voilà, les gens ont encore quelques mois de rab, ils vont pouvoir en profiter un peu. Mais quand ce sera vraiment devenu mainstream et qu'on l'utilisera comme on l'utilise Siri ou comme on utilise n'importe quelle chose qui avant nous paraissait complètement incroyable et qu'on
1: pourra l'avoir en un clic, bah, ouais, il pourra réfléchir à deux fois, quoi. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Midco, je suis Lucas, le cofondateur de Midco. Avec Luc, nous avons développé une application qui permet de découvrir des entrepreneurs autour de soi, que ce soit en mode one for one, ou en mode événement. Et, et maintenant, place à la vidéo avec notre invité du jour. Bonjour Jordan, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Salut Lucas, ben ouais, avec plaisir, merci pour l'invitation.
0: Euh, donc, euh, Je suis Jordan, je suis freelance depuis 2017, le temps passe vite. Euh, principalement sur Comop, en tout cas à mes débuts euh, puisque ça va être un des sujets de, de cette vidéo euh, et puis ensuite euh, j'ai basculé en, au niveau agence et avec des clients en externe donc j'ai un petit peu cette, cette double casquette euh, niveau études, euh, j'ai fait des études en commerce et en marketing donc rien de bien original euh, avec un master en Australie c'est peut-être ce qui m'a donné aussi cette envie pour la, pour la vente et le marketing assez à l'anglo-saxonne, qui est assez différent du marketing français. Euh, et puis ensuite, j'ai fait deux ans en cabinet de recrutement de 2017 à 2019. J'en Je, ai eu un petit peu marre et j'ai décidé de prendre mon envol en devenant en donnant en freelance à, à 100%. Ok.
1: Euh, et euh, du coup, tu en as eu un peu marre. En fait, euh, tu as toujours eu envie d'entreprendre ou c'est vraiment venu un peu comme ça sur le coup, il t'a testé et tu t'es dit, bon pourquoi pas euh, j'ai toujours aimé, on va dire, le côté un peu créatif euh, dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Donc, euh, regarder un peu les startups qui se créent, euh, ce, ce, on va dire, tout cet écosystème-là. Après, de là à dire que j'ai voulu moi-même passer, euh, mettre la main à la pâte dans l'entrepreneuriat au début, pas vraiment. Euh, C'est vraiment devenu... Euh, ben, en fait, j'étais en, 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 en CDI pendant bah, 12 ans, comme je l'ai dit. Et puis, euh, j'avais vraiment l'impression de, de faire les mêmes journées en boucle. Euh, je pense que beaucoup de gens vont se, se reconnaître là-dedans. Euh, de ne pas avoir vraiment de liberté. Euh, au final, d'avoir une vie, mais je ne suis pas vraiment maître de ma vie, puisque du lundi au vendredi, je fais les mêmes journées en boucle. C'est la, la répétition euh, euh, ben, tout au long de la semaine et au long, au, tout au long des mois. Et j'ai cherché un petit peu des... Euh, un échappatoire euh, bah, au salariat euh, et le freelancing est un peu apparu comme un petit peu une évidence, euh, notamment travailler seul de mon côté, trouver mes clients, m'organiser comme je veux, travailler d'où je le souhaite, parce qu'il y a aussi ce côté un peu digital nomade. Euh, C'est vrai que tout ça bah, réuni, euh, on fait que ben, le, le freelancing apparaissait vraiment comme une évidence pour moi. Et puis... Euh, Ouais, c'est vraiment arrivé au, au fil de l'eau, on va dire. J'ai un peu cherché, un peu comme tout le monde, comment gagner de l'argent sur Internet au début. Euh, C'était l'âge d'or du, du dropshipping euh, en 2017. Moi, je n'étais pas forcément très attiré par ça, mais je me suis dit il bah, y aura peut-être des gens du coup, qui, qui, vont, qui vont être intéressés par, euh, par des gens qui peuvent écrire, en tout cas, des fiches produits euh, pour euh, leur boutique e-commerce. Euh, et au fur et à mesure, bah, j'ai découvert le copywriting grâce à ça. Je me suis lancé dans, le, dans la rédaction de fiches produits pour commencer. Et puis, ben, de fil en aiguille, je me suis fait une petite réputation, notamment sur, sur 5euros.com. Et euh, ça m'a donné de plus en plus le goût euh, ben, d'entreprendre, parce qu'au début, c'était euh, un petit peu « je teste, et puis on verra bien comment, comment ça se passe euh, ». Et puis, finalement, ben, au bout de quelques mois, les, les résultats étaient plutôt encourageants. Donc, j'ai creusé dans cette direction, et puis ben, nous voilà, nous voilà aujourd'hui.
1: Ok. Donc, c'est bien. Tu as fait un peu le, le parallèle avec mes prochaines questions. Justement, donc toi tu, es, tu étais sur 5 euros, donc maintenant qui s'est renommé uh, ComeUp. Et uh, de mémoire, tu as fait uh, tu as fait combien de missions sur uh, ComeUp Un peu plus de 3000. <rire> donc ouais, ça commence ça commence à faire. D'accord. Et, euh, et du coup, bah voilà, moi j'aimerais que enfin voilà, comment comment ça marche ComeUp Tu enfin voilà, moi je veux m'inscrire sur ComeUp, je suis freelance débutant. Je veux m'inscrire, enfin par quoi je commence Quelles sont les règles de base à avoir sur cette plateforme Je pense déjà qu'il faut bien regarder euh, par rapport euh, ben, à tes compétences, ce que tu as envie de proposer
0: et de faire un petit peu une sorte d'analyse de, euh, de marché de ce qui est déjà proposé sur le, sur le site. Euh, notamment, parce qu'il y, y a des secteurs qui sont vraiment très concurrentiels et très bouchés, notamment la, la rédaction, euh, tout ce qui va être le montage, le graphisme. C'est vraiment des, des, des niches où il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de, ben, de concurrence, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, et euh, je dirais qu'il y, y a deux axes soit tu commences directement à faire du généraliste mais tu es en concurrence directe avec 95% de, ben, de, tous les, de tous les freelancers qui sont présents soit tu commences en te nichant euh, alors ça peut être soit ben, par exemple pour la rédaction c'est ce que je connais le plus donc euh, c'est les exemples qui me parlent le plus euh, mais par exemple faire euh, des articles uniquement sur la crypto uniquement sur euh, la médecine uniquement sur voilà, des niches bien précises alors certes, il y aura beaucoup moins de demandes. Par contre, dès qu'un dès que quelqu'un voudra un rédacteur spécialisé dans la finance ou dans la santé, bah, il se tournera directement vers toi. Euh, donc je pense que ça peut être un bon moyen de commencer. Euh, notamment en plus, quand on est spécialisé, bah, les prix sont plus élevés. On a, je pense qu'on abordera aussi ce sujet un petit peu plus tard, des prix, mais c'est vrai que ça permet au moins de commencer et pas de se brader, euh, ce qui est une erreur assez fréquente euh, pour les gens qui se lancent sur ComeUp. Ils regardent un petit peu le prix, euh, de, le prix moyen de ce qui est proposé et généralement, ils essayent soit de se mettre encore plus bas, euh, ce qui fait que tirer, bah, tirer vers le bas le, 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 le marché, soit euh, vraiment se mettre à la moyenne et au final, euh, ben, travailler pour pas grand-chose. Euh, parce que euh, passer deux heures pour rédiger un article et au final, gagner 4 euros, bon, c'est pas... À ce, bon, parce qu'on l'a là, autant, autant rester dans le salariat. Quoi. Euh,
1: donc, euh, voilà, globalement. OK. Donc, euh, fin, là, en plus, tu as, as mis le doigt sur un truc et c'est euh, ce qu'on entend souvent, euh, ouais les plateformes de freelance euh, ça tire les prix vers le bas etc et donc là on t'en a parlé et donc euh, parce que c'est enfin c'est une réalité aussi c'est que euh, justement euh, il y a beaucoup de discours de freelance qui disent qu'ils ont arrêté ces plateformes là parce que les prix étaient, euh, étaient tirés vers le bas donc toi du coup ton conseil ça serait de te nicher donc, dans, dans un domaine dans une spécialité donc, par exemple rédaction d'articles orienté crypto monnaie et du coup, d'avoir des prix plus hauts que, que le marché Peut-être au tout début,
0: peut-être pas plus haut, mais au moins euh, sur la moyenne. Euh, parce que c'est vrai que le plus dur, en fait, c'est d'avoir euh, les premiers avis. Euh, d'avoir les premiers avis, parce que sans ces fameux premiers avis, l'algorithme, euh, ben, te met au placard euh, et euh, du coup, bah, personne ne tombe sur tes services. Donc, euh, c'est très, très compliqué. Donc, le conseil vraiment que je donnerais pour commencer sur ces plateformes, c'est de ne pas attendre que les clients viennent d'eux-mêmes vers vous. Euh, c'est au moins de chercher les premiers clients, euh, faire de la prospection, bah, une prospection assez classique au final, hein, sauf qu'au lieu de les amener, de, de faire une transaction en direct, bah, on passe par la, par la plateforme. Souvent aussi, le côté, parce qu'il y a beaucoup de freelancers qui vont se dire « Ouais, du coup, pourquoi je passerais par, euh, par une plateforme si je peux le passer directement euh, le client ?» C'est une question qui est légitime. Euh, on peut retourner ça en disant aussi pour les clients, ça peut être aussi un, un avantage un peu plus de sécurité, parce que bah, si vous commencez, il n'y a peut-être pas beaucoup de confiance. Euh, comment ça va se passer si je ne suis pas satisfait du travail Au moins, là, on peut embrayer sur, bah, écoutez, vous êtes sur la plateforme, tout est, tout est encadré, donc au final, bah, il n'y a aucun risque et vous pouvez passer commande sans aucun problème. Euh, et je pense que c'est vraiment un argument à mettre en avant pour attirer déjà ses premiers clients, parce que c'est vrai que bah, la question va forcément venir, oui, mais pourquoi on passerait sur la plateforme alors qu'on est en direct euh, à, à discuter ensemble Donc, ça peut être vraiment un, un, un point à mettre en avant. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà je
1: pense ok donc euh, quand tu dis prospecter sur la plateforme du coup ça se passe comment on peut influencer pour envoyer des messages aux entreprises directement sur la plateforme alors non c'est là où
0: ça, ça se complique un petit peu euh, donc il faut vraiment faire de la, fin, de la, de la prospection assez classique au final hein, soit par, par email soit par les réseaux sociaux Mais en tout cas se faire connaître et attirer des clients vers soi pour ensuite les rediriger vers la plateforme c'est parce que c'est vrai qu'on peut pas euh, on peut pas contacter ou enfin on peut contacter les autres vendeurs mais ça, ça représente une part minime des, des clients euh, et en plus ça peut être considéré comme du spam donc c'est pas le truc le plus le plus smart à faire euh, mais euh, voilà il faut chercher d'abord ses premiers clients moi je pense que ouais les cinq premiers avis sont les plus importants euh, parce quau moins ça donne à manger à l'algorithme et il peut vous mettre un petit peu bah, en avant, alors que bah, si vous restez à zéro vente, bah, forcément, plus le temps va passer, plus votre service va tomber en bas, euh, plus, plus voilà, votre visibilité va être quasiment à zéro. Et, euh, et c'est pour ça aussi que plein de gens euh, se, se plaignent et disent ⁇ ouais, non, mais en fait, j'arrive pas, j'abandonne ⁇ parce qu'au final, euh, ça fait trois mois que je suis sur la plateforme, j'ai aucun client qui est venu vers moi, et euh, bah, ça ne sert à rien, c'est du temps perdu.
1: Ouais. Donc en fait, avant, quand, quand tu commences de zéro, c'est comme tout, il faut avoir des avis clients. Donc, en fait, faut prospecter, ramener les clients sur la plateforme, leur dire, justement, les arguments pour leur dire de passer par la plateforme, c'est que c'est plus sécurisé. Et derrière, effectuer la mission, récolter les avis clients qu'on va pouvoir mettre sur la plateforme et ensuite, la plateforme va pouvoir nous mettre en avant en avant. Et puis en plus, ça permet aussi de faire de la preuve sociale, de le mettre dans
0: la description les différents avis, enfin bon, tout ça. Donc c'est vrai que c'est vrai. Le, la première mission, je le dis souvent, hein, d'ailleurs sur Twitter, je le, je le répète, je me tue à le répéter, mais il faut, il faut vendre. C'est vraiment la première, la première mission. Ce n'est pas euh, créer des offres, euh, voilà, des vignettes incroyables, des descriptions incroyables. Non. Il faut chercher des clients, on cherche des clients, on teste aussi différentes offres, euh, prendre des feedbacks de ces clients-là. Parce qu'évidemment, au tout début, bah, ce ne sera pas parfait donc il y aura des choses à améliorer mais ben, les clients sont vraiment les personnes les mieux placées pour te dire ben, finalement moi j'aurais bien aimé si j'aurais bien préféré ça euh, est-ce que vous proposez ce type de est-ce que vous proposez ce type de, de prestation euh, voilà et c'est grâce à ces, ces, ces feedbacks ben, que l'offre va pouvoir se créer que les différents les différents services vont pouvoir être mis en ligne etc
1: ok ouais donc c'est vraiment euh... ouais donc en fait c'est un peu ouais, du du classique sauf que au lieu de le faire euh on le fait via la plateforme. Pour après, en fait, on va se servir de la plateforme, il faut l'avoir comme du long terme. En il fait. ne faut pas l'avoir vraiment court-termiste. C'est ça, clairement. Parce qu'après, pour te dire, moi sur, sur, sur ComeUp,
0: je n'ai jamais fait de prospection. Bon, moi, je suis arrivé à, à l'âge d'or en, en 2017 où il n'y avait pas encore grand monde. Donc, c'était beaucoup plus simple pour ranker euh, sur, les différents, sur les différents services. Mais je n'ai jamais fait la moindre enfin, prospection. Alors que là, je vous dis de prospecter. Donc, c'est que les temps ont, les temps ont changé. Euh, maintenant arriver sur la plateforme et dire bon ben j'attends et puis il euh, y a des clients qui vont arriver alors oui ça peut, ça peut se passer hein, mais vous
1: pouvez aussi attendre 6 mois et ne rien avoir donc il euh, faut, faut vraiment prospecter il faut être proactif quoi c'est comme tout je veux dire c'est pas miraculeux comme plateforme non non
0: non non il euh, y a beaucoup trop enfin je vois beaucoup trop de, de, même des formations des vidéos de TikTok où en gros c'est l'eldorado euh, vous allez pouvoir gagner 1000 euros par mois sans rien faire avec zéro compétence et euh, non ça se saurait hein, si c'était comme ça euh, ou alors pour euh, pour mille tentatives il y en a deux effectivement qui vont réussir à faire ça mais euh, sur le ça ne marche pas euh, donc euh, c'est non il faut vraiment chercher ses premiers clients euh, commencer à se bâtir bah, une petite une petite communauté un petit réseau sur la plateforme et après là par contre vous serez mis en avant donc il euh, y aura plus forcément besoin de, de prospecter parce que évidemment le but de ces de ces plateformes en tant que freelance c'est qu en gros c'est mettre le pied à l'étrier euh, c'est tu commences, ça va t'apporter tes premiers clients, ça va te donner aussi de la confiance parce que tu vas te dire, ah ouais, ben en fait, je suis capable de vendre des prestations et je suis capable ben, de faire des prestations qui plaisent. Donc ça, pour la confiance, c'est top. Et ensuite, eh ben, ça, ça, ça te permet aussi de partir, de ben, prendre ton envol, un petit peu comme moi, de travailler après, chercher des clients en externe, et puis euh, tout en laissant, euh, en, en dire en sous-marin, euh, ben, la, la plateforme qui tourne et qui t'amène des, des prestations euh, tous les mois. Donc euh, je pense que c'est vraiment la, la chose à faire.
1: Ouais, donc en fait, il ne faut pas se reposer dessus, c'est un complément euh, pour avoir des clients. Clairement. Ou en tout cas, au début, faut il vraiment, faut vraiment travailler à fond dessus pour vraiment se créer
0: une audience. Et après, quand on devient un freelance un peu plus confirmé, bah là, c'est un petit peu le bonus. Alors ça peut être d'un bonus à plusieurs milliers d'euros par mois, hein, mais, mais ça reste quand même un, un bonus où, as,
1: où ça tombe automatiquement. Donc tu n'as pas besoin de chercher des clients. Oui, donc c'est un actif que... Que, qui va mettre un peu de temps à construire, mais une fois que tu l'as, il est solide et tu, peux, tu pourras compter sur lui. Ouais, clairement. clairement. Ok. Et, euh, et du coup, donc là, on a parlé un petit peu de tarifs. Du coup, toi, comment tu as fixé tes, tes premiers tarifs sur la plateforme Est-ce que es arrivé, donc, tu arrivé arrivé Tu nous as dit que tu t'es mis au, à peu près au prix du marché. Et après, est-ce que tu as, parce que c'est là où la question de, des gens qui disent, ça tire les prix vers le bas, est-ce que tu as réussi après à réaugmenter tes, tes tarifs Comment ça s'est passé pour toi euh, alors moi j'ai commencé
0: euh, assez euh, on va dire assez bas parce que c'est à peu près 5 euros la fiche produit euh, donc si tu enlèves la commission euh, t'es à 4 euros et encore si tu t'enlèves les taxes t'es encore plus bas donc euh, autant te dire que ça ne fait pas rêver euh, qu'il faut en faire de la fiche produit si t'as envie de dégager un SMIC euh, donc c'est pas forcément la chose à faire après c'est vrai que c'est, voilà, je parle de mon histoire et c'est vrai que Le... la plateforme n'est plus du tout la même aujourd'hui euh, donc ce que je vais dire maintenant ça fonctionnera plus vraiment en ça fonctionnera de nos jours ça fonctionnera pas forcément mais c'est vrai que j'ai vraiment misé sur le sur la quantité au début donc euh, avoir très peu enfin beaucoup beaucoup d'avis euh, enchaîner de la fiche produit comme ça je me suis dit je vais monter un maximum et une fois que j'atteins par exemple 50 60 avis que je suis premier sur la catégorie bon bah là je mets des vrais prix euh, par exemple pour te dire maintenant euh, et encore je suis pas encore non plus enfin euh, je vais pas des prix non plus exorbitants hein, mais sur la plateforme je pense que je suis la personne qui vend les, les fiches produits les plus chères. Euh, je suis à, à 20 euros la fiche produit de, de, 100, de 100, 100, 150 mots ce qui est vraiment pas cher, hein. il, y a, il y a des freelances qui vont s'arracher les, les cheveux en entendant ça euh, mais c'est vrai que là vu que maintenant c'est du complément en fait, c'est plus vraiment là où je, où je, où je fais mon gros, le gros de, de mon chiffre d'affaires donc c'est vrai que quand il y a des, clients, des, des commandes qui tombent c'est super mais après c'est pas vraiment ça qui va, me, qui va me, me, me rapporter le gros de mon chiffre d'affaires donc euh, j'ai par contre, si tu veux travailler à 100% sur la plateforme, et c'est possible, je connais plein de gens qui sont uniquement sur la plateforme et qui font 5, 6, 7 cas par mois, donc c'est tout à fait possible de le faire. Et là, évidemment, qu'il faut augmenter les prix. Le point commun, je pense, entre tous les vendeurs dont je parle, c'est qu'ils sont les plus chers sur leur thématique. Ils ont ce côté autorité parce qu'ils sont les mieux placés sur l'algorithme. Ils ont plein d'avis clients, donc au final, ils peuvent un peu tirer les prix comme ils veulent. Euh, ils ne sont pas en frontal avec tout, toute la masse de tous les vendeurs. Euh, S'ils ont envie de, passer, euh, de faire x10 fois fois par rapport au, au prix moyen, ils peuvent le faire parce qu'ils ont le, leur expérience qui parle pour eux. Euh, ce qui, évidemment, on en revient toujours au même, c'est qu'il faut avoir des avis. Parce que commencer comme ça et arriver en frontal et dire euh, avec zéro avis, « Oui, bon, ben, je vends 10 fois plus cher que le marché
1: ça, », ça, ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est comme tout, il faut, faut se bâtir une notoriété, une crédibilité. C'est ça, et c'est ça en fait, où les, voilà, où les gens vont se dire, ouais, non, mais
0: en fait, les plateformes, on, au final, ce n'est pas rentable parce que ça tue, ça tue le marché et euh, tu vas te retrouver. En plus, qui, avec, les, avec les plateformes, c'est qu'au final, il y a ce côté international. Donc, tu vas avoir des gens qui viennent de, de partout dans le monde et évidemment, le coût de la vie n'est pas le même de partout dans le monde. Donc, tu as des gens qui peuvent se permettre de vendre une fiche produit à 3 euros et pour eux, c'est très bien de la vendre à 3 euros. Euh, alors que pour des, pour, pour des Français, avec le coût de la vie, avec les taxes, etc., bah, tu gagnes rien. Donc, pas... Donc il y a aussi ce côté, euh, bon, c'est la mondialisation, hein, mais, mais où, au final on est vraiment dans un, dans un environnement très international et il faut prendre ça aussi en compte. Donc euh, il faut vraiment, comme je l'ai dit, le, le moyen le plus simple je pense, pour, pour éviter tout ça, c'est de se spécialiser. Euh, bah, J'en parlais, parlais hier notamment euh, avec des amis. Euh, l'IA a, a je pense a redistribué pas mal de cartes euh, pour, les, pour les plateformes de microservices euh, il euh, y a qu'à voir euh, tu, je pense les gros vendeurs par exemple sur Comop là ça, ça commence un peu à plafonner euh, et il y a pas mal de, de clients qui, qui, enfin de, de vendeurs pardon, qui gagnaient énormément et qui commencent un peu à stagner euh, parce que ben, beaucoup de gens vont se dire au final pourquoi je me casserai la tête à payer quelqu'un même 20 euros pour écrire un article euh, ce qui n'est pas cher, hein. mais euh, ce seraient les, les prix moyens sur, euh, sur ComeUp. Alors qu'au final, en cinq minutes, euh, je demande à ChatGPT de me faire un article. Alors oui, il faudra que je repasse un peu derrière, je rajoute du SEO, etc. Mais au final, en 5 10 minutes, j'ai mon article qui est fait. Euh, et il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Euh, et le seul moyen ben, d'échapper à ça, c'est de se spécialiser, montrer qu'on a vraiment une expertise dans un domaine bien particulier et, et cette expertise, ben, l'IA, ou alors, en tout cas alors, au 2 mars 2023, l'IA n'est pas capable de le faire. Euh, donc c'est vraiment ce, ce côté-là, parce que c'est vrai que des gens euh, qui font des, des fiches produits euh, vraiment à la chaîne, où il y a très peu de valeur ajoutée, au final, il n'y a aucun intérêt de passer par eux, parce que euh, ChatGPT le fera aussi bien, voire mieux. Donc euh, Ça, ça re pardon, enfin pas mal les cartes, euh, et il y, y a beaucoup de services, je pense, qui sont, qui sont voués à l'échec, euh, qui, qui ont fonctionné jusqu'à présent, mais euh, tout ce qui est, euh, même des logos, euh, tu regardes maintenant des logos, tu vas sur Midjourney, en trois minutes, il te fait des super logos. Euh, alors évidemment, des graphistes euh, auront toujours cette expertise, cette créativité que euh, Midjourney n'aura pas, mais Midjourney, en, en tout cas, est gratuit, ou sans si on ne passe pas par, par, une, par une option payante. Donc, qu'est-ce qui justifie de lâcher 500 euros en fait c'est ça et euh, évidemment que si je veux vraiment un travail, un accompagnement je vais aller voir un graphiste ou alors si je veux quelqu'un qui me fait un super montage vidéo je vais voir un monteur vidéo, je ne vais pas confier ça à une IA, mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas fait forcément beaucoup de trésorerie, bah, la question elle se pose bah, actuellement, surtout que c'est de plus en plus compliqué euh, actuellement au niveau, euh, niveau économie donc tu réfléchis à deux fois avant de, avant de passer commande euh, et c'est vrai que l'IA ben, ouais, va modifier pas mal de choses
1: ouais. Ouais, en fait, l'IA va, entre guillemets, euh, tuer euh, tous les freelances qui sont panichés et qui ont peu de valeur ajoutée.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, parce que, ouais, comme je te l'ai dit, ouais, euh, au final, euh, oui, évidemment, ce sera souvent mieux
1: fait par, par un freelance, mais est-ce que le prix est justifié des fois Oui, tu te dis, bon, avec euh, 3-4 prompts GPT, quelques retouches, tu peux arriver à un résultat assez similaire. Donc euh,
0: le principe c'est que sur, sur, sur Comop il y a aussi beaucoup de vendeurs qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences euh, et qui, qui, qui se lancent. Alors c'est très bien parce que moi aussi quand je me suis lancé, je n'avais pas beaucoup de compétences. Euh, mais le principe c'est qu'ils se reposent un peu sur leur laurier et au final ils se disent ⁇ Ouais bon, bah, ça vend, je ne vais pas me casser la tête à, à améliorer le processus alors que ça vend. Euh, ⁇ Et au final c'est aussi ça parce qu'il y a beaucoup de, de, de vendeurs qui viennent clients qui viennent vers moi et qui me disent mais en fait je ne vais pas sur Comop ou sur d'autres plateformes, je parle de Comop parce que c'est la plateforme sur laquelle j'ai l'habitude de travailler, mais parce que le, la qualité moyenne est globalement quand même assez, assez faible euh, après c'est comme tout il hein, y a, y a d'excellents vendeurs et j'en connais euh, qui sont dessus et c'est vraiment des, des cracks dans leur, dans leur thématique mais euh, c'est comme tout c'est rare ou en tout cas ouais, la masse en fait, c'est tellement, tellement plus simple, euh, je prends des exemples, de personnes qui vont proposer de la traduction alors qu'ils vont aller sur DeepL, ils vont copier-coller le texte, et Véridique, il y en a qui, qui, le, font, hein, et qui le font, et qui et le recrachent comme ça, tel quel. Et le principe, c'est que ça passe, parce que et beaucoup de gens, au final, ne vérifient même pas le, le travail rendu. Et au final, ils ont plein d'avis, euh, alors que le, le résultat... Est... Parce que voilà, des clients vont se dire, ouais, en fait, il a 100 avis positifs, donc c'est forcément bien.
1: Ouais, il faut, faut quand même euh, nuancer des fois. Ouais, ok. Ouais, donc en gros, euh, là, de 2023, quelqu'un qui veut se lancer, euh, il se niche, euh, il, se, ouais, il se niche en fait, et il propose des, ses services, on va dire, au prix du au prix du marché. C'est ça. En fait, se poser la question, est-ce
0: qu'une IA est capable de proposer globalement ce que je propose Alors, plus ou moins, euh, pour gratuit, enfin, pour rien. <rire> C'est la question à se poser, parce qu'évidemment, il y aura toujours des gens, ChatGPT, pour le moment, euh, ou alors Midjourney, ou n'importe quelle IA, ça reste globalement assez underground. Hein, pour le moment, le grand, le, grand, le grand public, on a entendu vaguement parler à la télé, mais ils ne s'en servent pas forcément. Mais d'ici quelques mois, à mon avis, euh, ça va être de plus, en plus, de plus en plus fréquent, avec des Amazon, des Apple, ils sont tous en train de développer leurs trucs, ça va ça va bientôt rentrer dans notre vie euh, donc à ce moment-là euh, voilà les gens ont encore quelques mois de rab ils vont pouvoir en profiter un peu mais quand ce sera vraiment devenu mainstream et qu'on l'utilisera comme on l'utilise Siri ou comme on utilise n'importe quelle chose qui avant nous paraissait complètement incroyable et qu'on pourra l'avoir en un clic bah
1: ouais faudra réfléchir à deux fois quoi ouais donc euh... oui bah ouais ça mais je pense on... enfin c'est vrai que l'IA c'est un gros sujet on pourra en parler euh... Enfin, ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part tellement c'est assez vaste. Petite pause comme ça entre deux questions. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça nous soutient et surtout, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. N'hésite pas à aller voir en description l'application Midco qui te permet de découvrir des entrepreneurs autour de toi. Sur ce, on reprend avec l'interview. Et euh, du coup, moi, par rapport aux, aux plateformes, donc euh, là, tu, tu parles de ComeUp depuis tout à l'heure parce que c'est ta plateforme de, de prédiction donc, déjà, comme Up, anciennement 5 euros, déjà ils ont fait un rebranding parce que justement 5 euros c'était un peu péjoratif, enfin c'était un peu bas de gamme. Du coup, ils ont voulu euh, glow up, entre guillemets. Ouais, ouais, euh, je suis promis satisfait. Hein. <rire> ah bon, voilà, le... pour effacer un peu cette image de, de braderie, quoi. Mais, euh, et Julie, du coup, tu, tu nous as dit que euh, les plateformes, toi tu étais que sur euh, comme Up. Est-ce que c'était par choix d'être que sur une plateforme ou parce que être sur différentes plateformes, donc par exemple, tu as Mal, tu as Kamats, tu as Fiverr, tu en as d'autres, est-ce que c'est pertinent pour un freelance d'être présent sur cinq plateformes ou vaut mieux être présent sur une mais être vraiment actif dessus C'est comme tout, je pense, en fait. C'est
0: euh, mieux de se concentrer à 100% sur une plateforme, tout donner, euh, et une fois qu'on commence à avoir des résultats, ben, pourquoi pas aller ailleurs plutôt que se disperser, aller un peu sur Fiverr, un peu sur Upwork, un petit peu sur, sur Malte. Et au final, bah être euh, pas bien référencé, parce qu'au bah, final, on se disperse. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, c'est vrai que moi, j'ai commencé, euh, j'étais en parallèle aussi un peu sur Fiverr, mais c'est vrai qu'entre euh, les taux de change, euh, entre euh, les commissions, parce que le gros avantage quand même de ComeUp, euh, c'est la commission à euro il n'y a pas beaucoup de, de, de plateformes qui te proposent une commission à 1 euro. Normalement, c'est du 20% sur ta facture. Donc, euh, ça fait quand même une grosse différence. Euh, et c'est notamment bah, pour ça que beaucoup de personnes, ou en tout cas beaucoup de francophones, euh, bah, se tournent vers, vers Fiverr, mais non, du coup, vers ComUp. Euh, parce que bah, cette, cette commission est imbattable. Euh, et que c'est un peu la marque de fabrique aussi de, à l'époque 5 euros et qui, qui a poursuivi avec ComeUp. Donc après euh, j'ai pas assez d'expérience sur les autres plateformes euh, pour te dire est-ce qu'il faut absolument y être euh, je, je continue à dire que ComeUp pour moi c'est le plus simple pour démarrer euh, après si tu veux évidemment si tu veux après persévérer euh, bah, évidemment que c'est bien d'être présent sur d'autres plateformes mais euh, ouais ComeUp c'est je pense la, la meilleure porte d'entrée euh, dans l'univers du, euh, du freelancing
1: ok et euh, donc là toi si c'était à refaire tu, tu referais en gros euh, seulement sur come up, quoi ouais je, je répéterais un petit peu ce que je t'ai
0: dit, euh, spécif, hein. du coup non, parce que euh, maintenant je me spécialiserai donc, dans une niche euh, bien particulière, et puis, euh, ouais, et puis après tu bourrides, hein. il n'y a rien de, il y a rien de, de magique, hein. donc euh, les efforts payent, et puis après, ben voilà.
1: Et, euh, et du coup, euh, donc là le principe des plateformes, grosso modo, tu es un freelance, tu as une fiche, tu as des avis, t as, t tu mets tes prestations en description, comment euh, parce qu'après, tu dis que les entreprises te contactent, mais comment tu, comment tu fais pour être attirant auprès de ces entreprises Est-ce qu'il y a une règle pour être attirant euh, Est-ce que ça va jouer sur la description du service hein, quand, Comment ça se, ça se joue Il bah, y, y a le fond et la
0: forme. Hein. Euh, la vignette est ultra importante parce que c'est la première chose que les gens vont voir avant de cliquer sur le service. Donc, euh, bah, l'image de service doit être claire assez épuré, assez peu de texte mais qui explique directement bah, ce que va avoir la personne en cliquant euh, donc c'est vraiment la, la, la base euh, et puis ensuite bah, une fois que la personne a cliqué faire une belle description euh, bien mise en page euh, alors moi j'étais plutôt de l'équipe euh, de faire des, longues, des longs pavés de description c'est le côté copywriter, parce que ça je ne l'ai peut-être pas précisé, mais bon je suis copywriter depuis 6 ans donc euh, voilà, c'est aussi un petit peu mon faire valoir de montrer ce que je suis capable de faire, donc d'un côté je suis un peu obligé de faire décrire euh, dans, dans mes descriptions mais ça c'est uniquement valable pour de la rédaction et du copywriting, honnêtement pour le reste euh, faites un truc ultra simple euh, pourquoi votre, votre service va euh, enlever une épine du pied de votre client euh, quelles problématiques vous allez résoudre pour lui, comment vous allez l'aider et comment ça va améliorer son business, euh, et, puis, euh, et puis globalement les trois offres, Alors, je, je dis trois offres parce que c'est ce que je recommande, euh, vraiment une offre de base, donc euh, vraiment premier prix, une offre avancée avec bah, un peu plus cher, vraiment milieu de gamme, et vraiment une offre ensuite avec accompagnement, etc., beaucoup plus premium, euh, comme ça les gens ont le choix. Euh, je dis trois offres parce que après ça devient un, un bordel sans nom il euh, y a des offres de partout on ne sait, sait pas laquelle choisir il euh, y a des options partout pff, ça devient, ça devient un, un carnage donc quelque chose de simple, efficace, trois offres on choisit et puis voilà, en fait il ne faut pas que le client quand il arrive il se dise ah, ouais mais en fait il y a 15 options euh, ouais mais après il y a 10 packs euh, non, faut un truc simple, on ne lui laisse pas le choix enfin très peu de choix en tout cas et puis euh, voilà, euh, donc ça passe à ça euh, donc ouais le fond et la forme hein, c est, c est, on réinvente pas la roue mais c'est ce, ce qui fonctionne euh, et puis ensuite euh, ben oui forcément après plus tu as des avis positifs plus ça joue pour toi euh, mais pour avoir ces premiers avis positifs faut déjà être irréprochable pour les, pour les points que je viens de, préciser, que je viens de citer euh, parce qu'il est pas rare je suis sur le discord de, de come up euh, et tous les jours il y a des gens qui viennent j'arrive pas à faire des ventes ça fait deux mois que je suis là je fais zéro vente et en fait quand on va sur leur profil je suis désolé pour vous mais euh, la description est dégueulasse les, les vignettes sont dégueulasses il y a des fautes d'orthographe de, 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 de partout euh, des fois il y a des, des, des rédacteurs qui ont des fautes dès la vignette à un, à un moment
1: euh, faut pas trop prendre ses clients pour des cons euh, à un moment voilà c'est comme un prof de français qui fait des fautes d'orthographe dans sa présentation, ça passe mal. Quoi. Bah, ça passe moyennement. Euh, niveau crédibilité,
0: euh, ouais, tu, tu descends un peu. Euh, donc euh, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Euh, c'est vraiment des fondamentaux, mais le principe c'est que les gens ne font pas les fondamentaux. Donc, euh, bah, ouais, à chaque fois que j'aide des gens, au final, c'est des, des conseils vraiment bateaux que je donne. Hein. Je ne révolutionne
1: rien. Hein. Mais par contre, si tu fais ce que je te dis, bah, tu auras des résultats. C'est. C'est vrai qu'on entend souvent, enfin, c'est pareil, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, on entend souvent les mêmes conseils. On se dit, ouais, putain, les gars, ça fait dix fois que j'entends ça. Mais le problème, c'est que euh, c'est ouais, sûrement ça qui marche, quoi, mais il faut vraiment faire, quoi. C alors peut-être qu'il y a des techniques de, de, de gros hacking
0: euh, obscures, j'en sais rien. Hein, mais en tout cas, moi, je suis très terre à terre. Donc, je fais un truc bête et méchant, euh, et puis voilà, après, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il faut quand même reprendre la base. Euh, si le fond et la forme n'y sont pas, il bah, n'y aura, y aura pas de vente. Ou alors si, par coup de chance, tu vas tomber sur un vendeur, quelqu'un qui n'aura quelqu qui qui pas lu qui va pas ses commandes, mais si tu veux vraiment faire du chiffre d'affaires, ça va, ça va être compliqué.
1: Oui, ouais, je, je vois. Et, euh, et, et du coup, là, donc là, on parlait un peu plus de la partie euh, « je suis freelance sur une plateforme ». Mais maintenant, on va passer de l'autre côté. Une entreprise qui, qui cherche un freelance sur une plateforme, euh, comment ça se passe pour elle euh, Comment elle doit aborder un freelance Est-ce qu'il y a des règles à suivre enfin, comment, comment toi tu as été abordé aussi par, par les entreprises Comme, Comment ça se passe euh, Commencer par bonjour, c'est pas mal.
0: Non, je dis ça parce qu'il y en a plein qui, qui, qui arrivent, fleur au fusil, et qui même pas un bonjour ou un copier-coller. Pour commencer une relation, bon, euh, pas c'est pas le top. Euh, donc, euh, mis, à part, euh, ça, mis à part ça, euh, en fait, je pense que les, les entreprises euh, doivent vraiment regarder euh, les profils des, des gens avec lesquels elles veulent collaborer. Euh, Est-ce que, est -ce que ces gens sont spécialisés dans, dans, dans un domaine bien particulier Est-ce que c'est des prestations assez généralistes Parce que ça va évidemment impliquer beaucoup de choses, euh, notamment le prix, mais également aussi le niveau d'expertise. Euh, si on veut, par exemple, euh, quelqu'un qui fait des logos, est-ce qu'il vaut mieux prendre un graphiste généraliste mais qui fait absolument tout ou est-ce qu'il vaut mieux aller sur un mec qui a, ou une demoiselle qui a, euh, qui a euh, un seul service avec, qui propose des logos Je pense que c'est mieux de se rediriger vers la, vers la personne qui propose des logos. Euh, et ensuite, bah, regardez, il y a des stats sur les profils des vendeurs. Ces stats, malheureusement, pas grand monde, alors, déjà pas grand monde comprend euh, à quoi elles servent vraiment. Euh, en gros, il hein, y a trois stats. Donc, il y a le temps de, de, de réponse moyen. Bon, ça, ça, voilà, hein, comme son nom l'indique, c'est le, le temps de réponse. Si la personne a genre 8, 10 heures ou des fois 24 heures, après, bon, si tu es patient, il n'y a pas de souci. Hein, mais si tu attends 24 heures à chaque fois pour avoir une réponse, euh, c'est peut-être pas top. Il euh, y a aussi un point qui est ultra important c'est le taux de complétion. Euh, en gros, le taux de complétion, c'est sur 100 commandes qui ont, qui, qui ont été passées combien sont allés au bout euh, Donc, si la personne a 80%, ça veut dire que sur 100 commandes, il y en a 20 qui ne sont pas allés au bout. Donc là, il faut se poser des questions. Est-ce que ça peut très bien venir du client qui annule la commande au, au, en plein milieu et que voilà Mais ça peut aussi être de l'autre côté, euh, le client qui n'est pas satisfait, mais le vendeur il se dit « Ouais, bon, je vais annuler la commande, comme ça, je ne me prends pas un avis négatif. » Donc, il y a ça. Donc, bien regarder ce, ces stats, euh, parce que ça peut indiquer ça, ça peut ouais, indiquer qu'il y a peut-être anguille sous roche. Euh, et ensuite il y a le taux d'acceptation ça honnêtement c'est pas, pas très important en gros c'est combien de, sur les commandes passées combien sont acceptées euh, ça c'est pas vraiment important parce que des fois des, des clients vont passer commandes mais des, soit ils ont mal lu le service euh, soit euh, au final ils vont se rendre compte que c'est pas forcément adapté à leurs besoins Bon voilà, donc ça c'est pas vraiment une stat très importante, par contre le taux de complétion c'est ultra important, c'est euh, vraiment quelque chose, quelque chose à regarder, parce qu'il y a des petits malins qui se servent de ça justement, qui annulent, donc au final ils ont un, ils ont un, un profil tout propre avec zéro avis négatif, mais si on creuse bien, il euh, bah, y a plein de commandes qui sont annulées qui vont pas au bout, donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose à, à regarder. Euh, et puis ensuite, euh, ouais, ensuite bah, demander à des, à des, euh, aux freelancers bah, des, des exemples de ce qu'ils produisent, ça me semble, ça me semble évident. Euh, et, puis, euh, et puis oui, discuter un peu du projet aussi, parce que c'est vrai que passer commande euh, sans expliquer vraiment le projet, bah, d'une part, c'est pas ouf, parce qu'on ne sait pas si le freelance, est, déjà, si, si le projet est fait pour lui. Euh, et euh, ben, du coup, après, on se retrouve un peu dans une impasse parce que fin, soit on annule, soit on commence, mais parce que beaucoup de freelances aussi vont se dire Ouais, maintenant que j'ai ma commande, je vais pas l'annuler quoi, même s'ils si, ouais. le sentent pas bien. Euh, donc, euh, voilà, si c'est vraiment des projets particuliers, envoyez un petit message au freelance, vous expliquez votre projet, euh, vous lui demandez si ça le chauffe ou pas, et puis,
1: euh, et puis après, ben voilà, vous commencez. Mais c'est vrai que c'est vraiment des points, des points à vérifier euh, en amont. Ouais, donc c'est en gros, c'est euh, ne pas se précipiter. Bien choisir le freelance en fonction de notre mission et le profil de freelance. Regarder son taux de complétion. Euh, bon, bah, ses avis négatifs, tout ça, tout ça. Et après, bah, en, avoir une relation, on bah, va dire. Euh, dire bonjour aussi, comme, comme tu l'as souligné. Non, mais c'est vrai, j'ai disais ça en rigolant, mais c'est vrai que, euh,
0: moins en moins, mais le, le message où euh, est-ce que tu peux faire ça, euh, même pas de STP
1: Bon. Euh... Ouais, c'est en mode. Euh j'ai besoin de quelqu'un, j'envoie un, un copie coller à 100 personnes, et puis voilà, quoi.
0: Voilà, bon, bon. Après, euh, heureusement, c'est très rare, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas... niveau professionnalisme, parce qu'on parle souvent des, des freelances qui doivent être professionnels, mais je pense que ça va aussi quand même dans les deux sens. Euh, c'est qu'on fait une collaboration professionnelle, donc il y a un minimum de, un minimum de, de politesse à avoir.
1: Ouais. Oui, on est quand même des humains avant tout. Ouais, ouais, ouais. Ou sinon, il y a le chat GPT. C Là, c'est bien. <rire> l'épisode était tellement dense qu'avec Jordan, nous avons décidé de le découper en deux parties. Deuxième partie que tu pourras retrouver sur cette même chaîne à la même heure. Et en attendant, je te laisse avec un petit extrait de ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est « Ouais, non mais si j'augmente les prix, euh, tous mes
0: clients vont disparaître.
1: » Donc euh, non, euh, j'ai déjà augmenté mes prix, euh,
0: mes clients sont tout à fait euh, reconnaissants, et euh, voilà, ils savent que je leur apporte, donc euh, évidemment pour les très bons clients, tu peux leur faire les tarifs d'avant et ensuite évoluer par la suite sur les nouveaux prix. Ça évite. Après, c'est les gestes commerciaux et euh, bon, enfin, chacun fait comme il le souhaite. Voilà. Mais euh, en fait, tu vas perdre des clients, c'est logique, mais tu vas en gagner d'autres quand tu, quand tu augmentes le prix. Donc, euh, en fait, il faut juste calculer que à, à quel moment, tu vois, c'est l'élasticité du prix en fait, à quel moment ça va, ça va rompre. Donc, du moment que c'est fait intelligemment, tu fais un pricing intelligent et que, bah, en fait, tout est une question de valeur. Les gens, si pour eux la valeur que tu vas leur apporter dans leur tête, elle, est, elle, elle, elle tu vois, elle a du sens. Le prix, en final, il a pas, il a aucune importance, honnêtement.